0: ahora que sigue, Bogotá enfrenta un colapso en sus camas de unidad de cuidados intensivos frente a la pandemia del COVID-19. Ahora que nos espera los capitalinos. Hola, les habla Nicolás Ramírez, pertenezco actualmente al Colegio La Aurora, estoy cursando el grado 11 y pertenezco al grupo 1103. En esta oportunidad estaremos tratando el tema tan polémico de los últimos y es referente a la pandemia global del de COVID-19 pero fijándonos en una rama específica de este virus, la cual es la medicina. Día tras día, los profesionales de la salud se están colocando entre la espada y la pared frente a esta pandemia. Al día 16 de julio del año 2020, se encuentran disponibles 120 camas UCI en la ciudad de Bogotá, de las cuales se solicitan 140 en este momento, es decir, el sistema hospitalario de la ciudad de Bogotá está colapsado. Esto genera ciertas problemáticas sociales en la capital, a nivel político, económico, social y en especial a nivel ético, en específico en los profesionales de la salud que son de los que están enfrente de esta pandemia. Últimamente en los pasillos de los hospitales en los cuales ya están empezando a colapsar, como el Hospital de Kennedy, Hospital Tunal, Hospital Clínica Colombia y demás, se encuentra este Gran incógnita. ¿Cómo tratar el colapso del sistema hospitalario? ¿A quién le vamos a dar las camas UCI? El punto de enfoque de este podcast es analizar cómo los sectores que se encargan de contener y dar su aporte a esta pandemia están trabajando. El primero, el sistema político. En este caso, nuestra mandataria, Claudia López, la alcaldesa, delegó cuarentena estructurada por zonas. Empezó la localidad de Kennedy, la cual registraba los índices de contagio más altos con más de mil personas contagiadas a principios del mes de julio y el día 15 de julio declaró una cuarentena eh, por localidades, en la cual se encuentra Usme, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, demás localidades que se encuentran al sur de la ciudad, es decir, la clase obrera está siendo una de las más perjudicadas por esta pandemia. El sistema Los Ciudadanos es una gran parte de analizar en esta pandemia. Se ha encontrado un gran compromiso de los ciudadanos ya que más del 98% de sus habitantes de la ciudad portan su tapabocas, tienen un lavado constante de manos y si no lo pueden hacer tienen su gel antibacterial y están respetando el distanciamiento social de uno o de un metro y medio o de dos metros de distancia dependiendo el lugar en el cual se encuentren aunque al igual recordemos ciudadanos que lo mejor es quedarnos en casa por mí por mi familia por todos es mejor quedarnos en casa los médicos los centros hospitalarios están implementando medicinas que ayuden a controlar el virus, aún no hay una cura certera, pero eh, están saliendo eh, medicamentos para los cuales no son directamente para tratar el COVID-19, pero sí son para tratar problemas de asma, problemas respiratorios que se presentan eh, anteriormente y tratan de optimizar las unidades de cuidados intensivos para los pacientes. En esta ocasión haremos un mayor énfasis en el sector de la salud y en su personal médico, frente a sus problemáticas bioéticas y morales que están afrontando en este momento y día tras día solo van a ir aumentando. ¿Qué estamos haciendo? Este es un momento para plantearnos una pregunta como sociedad y como seres humanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para contener el COVID-19 y para hacer que, día tras día nos siga colapsando nuestras vidas, nuestros sistemas de salud, nuestra mente, porque ya sé, eh, varias personas están, por decirlo así, enloqueciendo, están presentando eh, rasgos de encierro, eh, personas que están enfermando de anemia, han aumentado los embarazos, ¿qué estamos haciendo nosotros para saber manejar esta pandemia? Ok, esa es una pregunta que nos vamos a plantear. Y en este momento me hago una misma pregunta, ¿qué estoy haciendo yo, Nicolás Ramírez, como persona que está hablando en este momento, para controlar la pandemia del COVID-19 desde mi hogar? ¿Ok? Entonces estaba, la bioética es la disciplina la cual se encarga de proveer los principios para la correcta conducta humana frente a la vida. Se rige en cuatro principios básicos, los cuales son... Primero, autonomía Segundo, beneficiencia Tercero, no maleficiencia Y cuarto, justicia Listo, okay. Autonomía Tanto médicos como pacientes tienen autonomía de decidirse a de decidirse enfrentar algún tipo de circunstancia y también a ser protegidos Segundo, beneficiencia Hacer el bien Tener claro que todo lo que estamos haciendo en ese momento, tanto paciente como doctor, es para beneficiar a la vida, a la prosperidad del de paciente y tanto del profesional de la salud. Tercero, no, no maleficiencia, discúlpenme, no causar algún tipo de mal al paciente ni utilizar métodos perjudiciales para él. Lo mismo el paciente tener un sentido empático por el profesional de la salud Que no solamente lo está atendiendo a él Sino que también estará atendiendo dos, tres pacientes No directamente de COVID Pero sí puede ser pacientes eh, con asma Pacientes con una enfermedad renal Entonces tener una empatía de que A ver, por Dios, es un hospital, es casi un sector público En el cual las personas entran por alguna molestia física Y pues... Va a haber aglomeraciones, es algo lógico. Entonces por ende tenemos que tener una paciencia, y tener un respeto mutuo con el profesional. Cuarto, justicia, recibir un trato justo y equivalente. En este último cuarto, eh, cuarto punto y último quiero hacer énfasis y hacer un pequeño paréntesis, ya que es lo que nos va a perjudicar si el sistema de salud colapsa. ¿Por qué no va a haber una equidad al momento de entregar una cama UCI? ¿Listo? Hecho este paréntesis y sí. sigo. Bajo las circunstancias que enfrenta actualmente a los médicos y demás personas que están librando sus batallas frente al COVID-19 se han encontrado con varias problemáticas. Pero si las UCI llegan a un punto máximo desde un punto de vista ético y dos personas requieren una cama de estas, se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué se debería hacer? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, discúlpeme, y varios gobernantes de las ciudades que están enfrentando esta problemática porque hay varias ciudades que colapsaron sus sistemas de salud que están a punto de colapsar, como el caso de Barranquilla, Cali, Bucaramanga, que son ciudades que están en una franja de 80-90% de ocupación de unidades de cuidado intensivo, entonces es bastante preocupante. Ok, continúo. El Ministerio de Salud y varios gobiernos de las ciudades que están afrontando la problemática están optando por capacitar a los médicos para el momento en el cual les toque llegar a tomar esta decisión. Estar al máximo, estar aproximadas a suceder, es decir, que próximas a suceder que colapsen las unidades de cuidados intensivos. Una de las opciones planteadas por el personal médico es es según el historia clínico de cada persona por sus eh, antecedentes de salud asignar una cama UCI. pero es una opinión bastante dispersa ya que otro sector de la salud opina que esto es vulnerable el derecho a la vida y al mismo tiempo a la equidad o sea que estamos vulnerando la bioética y la ética porque la persona x tiene más privilegios sobre mí si somos dos personas ¿Ok? ¿Quién debería llevar los privilegios? O aún mejor ¿Quién debería tener prioridades? Si se supone que vamos a hacerlo de igualdad Aquí estamos sobre una sociedad horizontal Y no estamos ni vertical, ni diagonal Ni cosa por el estilo ¿Ok? Entonces Son las problemáticas que vamos a afrontar tenemos que preparar a nuestro personal de la salud. Eh, bajo Estas fueron las palabras de la directora del Instituto de Ministerio de Salud, Marta Ospina, el pasado 13 de julio en el programa de prevención-acción, bajo el llamado término de priorizar a la esperanza de vida, dice la directora del instituto. Voy a decir cosa que suena terrible, pero es cierto. Y lo, y lo dice incluso ya la Academia Nacional de Medicina en su documento de ética. En el momento en el que haya escasez de unidades de cuidado intensivo y se haya competencia por una UCI, tiene mayor prioridad de ser elegido o privilegiado la persona menor, una persona de unos antecedentes como eh, obesidad, eh, tabaquismo, hipertensión, diabetes, mayor a 70 años, tiene desventajas sobre una persona joven, hablemos de 30, 40 años hacia abajo. Pero planteémonos problemas serios y es una de las discusiones que yo he tenido con mis familiares, es más, acabo de tener una con mi señora madre y es una polémica que se nos plantea. ¿Qué pasa si esta persona es un delincuente, es un violador, es un asesino, es una persona que roba, es un corrupto? ¿Qué pasa si esta persona y se encuentra con un anciano que en sí también está luchando por la vida? ¿Qué dilema ético se plantearía también para el gobierno, para nuestros profesionales de la salud, ¿qué tal se muera el anciano y la otra persona sobre ellos? O sea, ¿qué decisiones vamos a tomar? En este caso es certera el valor empático. La empatía es lo que tenemos que fortalecer. Continúo. La conclusión para mí, como estudiante, como ciudadano, para esta problemática es capacitar absolutamente a nuestros profesionales de la salud para tomar sus mejores decisiones, es como gobierno no solamente darles la espalda a ellos, darle la espalda a los ciudadanos y no solamente decretar leyes que incentiven con eh, parendos o demás cosas, aportar sino generar una cultura eh, ante los perjuicios, ya que pues, Bogotá es una ciudad de más de 7000 habitantes, y es muy difícil contenerlos pero como gobierno debemos trabajar en ello como gobierno, como ciudad y como personal que están frente a esta problemática bien sea transporte, bien sea el que tiene una tiendita todos nosotros tenemos que tener ese valor empático a los profesionales de la salud les quiero decir que nunca desfallezcan que por algo eligieron esta carrera, por algo eligieron la medicina que obviamente nadie esperaba las circunstancias de este covid pero es algo que día tras día eh, nos va cambiando como sociedad, nos va enseñando cosas nuevas, nos enseña a convivir para aprender a vivir, dice uno de los eslóganes que aparece en televisión, y simplemente saber que todo esto pasará. Esto es simplemente una tempestad y les quiero pues, hacer acompañar paréntesis, hay una, un poema de Mario Benetti que se titula Cuando pase la tormenta, también puede ser, en este momento no lo voy a tomar a cabo porque pues se me haría muy largo, muy extenso pero en otro momento lo, lo agregaré eso es lo que les digo ánimo, cada día estamos más cerca, de una vacuna día tras día estamos librando una batalla, sí, para todos pero al fin de cuentas valdrá la pena opino yo y ojalá me escuchen varias personas el que sale al parque a jugar fútbol sin tener algún argumento claro en vez de quedarse en su casa por proteger eh, dicho lo anterior agradezco completamente a mis docentes que pues gracias a ellos tengo un manejo de la palabra óptimo eh, agradezco a mi madre que me ayuda a pulir mis discursos a mi profesora de ética además personas el personal de la salud y nos veremos en otra ocasión muchas gracias